0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es En Bici Ando. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, nos acompaña Ricardo Gamboa. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué hay bro? Pues súper bien. La verdad es que yo encantado de que, me, de que pues, me hayan invitado a este primer podcast que pues espero y deseo que llegue a tener el éxito que esperan y Ahora sí que con gusto estamos para apoyarles en lo que estén nuestras posibilidades.
0: Eh, fíjate que este podcast crece de una, de un, de, de una charla que tuvimos ya hace algún tiempo sobre temas relacionados que nos apasionan. En este caso, pues nos conocemos de hace años, somos amigos de hace años este, y practicamos ciclismo. Tuve la gran fortuna, la gran este, experiencia de, de haberte conocido hace ya más, creo que Como 10, 10 años, años más o menos. Como 10. Y, este, y fuiste mi mentor en realidad en este deporte que me apasionó. Y ahí seguimos todavía pegándole al pedal. Este, sin duda un gran reconocimiento, una admiración también que te tengo. Y pues qué chido tenerte aquí en este proyecto y eres el padrino para iniciar con estos temas. No, pues chingón. La verdad es que... Yo considero que
1: no he hecho, digamos así como que grandes, grandes cosas. Yo creo que es parte de cuando te apasiona algo, pues llegas a, a influir positivamente en las personas, ¿no? O sea, yo personalmente considero, porque a veces me dicen, no, que eh, pionero, que esto, que el otro. Pero simplemente pues se trata de que si es tu pasión y si te tocó ser así como que de los primeros, pues de alguna manera vas influenciando positivamente a los amigos y de ahí pues ahora sí que
0: todo lo demás es, es, es historia. Fíjate que eso es algo que me llamó mucho la atención en cuanto yo te conocí porque yo recuerdo mi primera rodada que tuve, que inicié, ¿no? O sea, la neta es que yo salía a rodar solo este, en el boulevard, tú sabes, queriendo hacer algo de ejercicio y demás. Cuando alguien por ahí me habló acerca de, de una bandita que se juntaba aquí en la plaza a hacer ciclismo de montaña todos los domingos, y yo decía, güey, no mames, ciclismo de montaña. ¿Dónde hay montañas acá, we? O sea, la neta es que yo era muy, un ignorante en esos temas, ¿no? Porque, güey, estamos a nivel del mar, en Chetumal. este No ves montañas por ningún lado, cabrón. Y yo dije, güey, ciclismo de montaña. Hasta que los empecé a ver, yo dije, domingo, me dijeron, sigue la página de Facebook. Y dije, va, pues vamos a ver qué onda, ¿no, güey? O sea, yo en el momento que vi, entre las fotos, güey, no manches, se veía súper super chingón todos los lugares que visitaban. Sobre todo los paisajes, los lugares que, que te llevaba la bici, güey. Recuerdo aquella primera rodada que hicimos de la plaza a la gran estero de Chac, ¿no? Ajá. El estero de Chac. Digo, güey, estuve esperando por meses. Yo seguía esa página y publicaban nivel intermedios avanzados. Y así estuve por meses. Y dije, güey, ¿cuándo van a practicar? Una de, una de principiantes, ¿no? Publicaron una de principiantes, güey. Hasta que después de como dos, tres meses... Llego allá y digo principiantes Dije esta es la mía Y me pegué casualmente ahí estabas tú Y dije güey Pues a darle güey no Empezaba a rodar Recuerdo muy bien que con toda una, una gran sencillez y, y dedicación A todos los que íbamos nuevos en ese día Que éramos varios Llegamos al estadio de Chucky Y nos diste una pequeña clínica básica De todo lo que necesitamos en la bicicleta No sé si recuerdes Sí, sí, claro aquel momento Sí, sí me acuerdo bien eh, me parece que estaba
1: La Bastida, estabas tú. Estaba por eh, ahí Raúl. Raúl, sí. Ahora sí que... Sí, ha, hay muchas experiencias que recuerdo que... Eh, pues... Creo que nos tocó ver esos inicios de, de, del ciclismo en Chetumal. En donde a mí, por ejemplo, personalmente... Estamos hablando de hace 10 años, 10, 12 años. Yo recuerdo, como soy de Bacalar... Que cuando salí a rodar sentía un poco de pena de que la gente me vea con casco, güey. Ah, cabrón.
0: De verdad. O sea, o sea como que no era muy común que anduvieras
1: con casco. No era común ni siquiera en los motociclistas. Entonces, como ciclista, me acuerdo que... Y eso lo hice un montón de veces. Yo me iba a rodar a la brecha y cuando regresaba al pueblo, el casco me lo quitaba y lo ponía en el manillar. Ok. O sea, porque, porque todavía ex existía ese prejuicio. Es, o no, no prejuicio, quizá no sé cómo llamarle quizá ignorancia quizá no sé pero este falta de costumbre no quizá. falta de costumbre y ahorita pues está ves a banda por todos lados este practicando ciclismo y eso que comentabas hace un rato de lo de las montañas es chistoso porque las oportunidades que he tenido de, de ir a otros estados es algo que mira de forma infalible me andan jodiendo, güey. Es la pregunta obligada Ajá, que te hace y... todo el mundo que vienes de Quintana sí, Roo, ¿no? de, de bacalao Oye, güey, ¿y tú que eres de la península de Yucatán? ¿En qué montañas ruedan? Y que no sé qué, y, pute, y, y, y te vacilan y todo el pedo. Pero realmente, pues, tú ya viste que hay muy buenos lugares para, para rodar aquí en, en la península. Y no necesariamente son montañas Quizá, pues, sean así como que cerritos, son serranías. Pero, pues, está la selva, están los cenotes. Hay muchísimas cosas que... Este, al menos aquí los peninsulares, pues podemos disfrutar que quizá no tienen en otros lugares. Entonces es así como que parte del atractivo que tiene de ser ciclista aquí en la península. Entonces este, pues es algo chido porque a pesar de que la península de Yucatán no tiene montañas como tal, tiene una, un boom de ciclistas, pero así cabroncísimo güey. Muy este... Es muy no notorio, de cinco años para acá, cómo el número de ciclistas se ha
0: multiplicado. Eh, el crecimiento ha sido bastante en los últimos años. Sí. Eh, justamente, a, a, refiriendo eso que me comentas sobre la cuestión de la altitud que no tenemos para poder practicar el deporte y demás, estuve checando ahí los eventos que has organizado como en Cacao, que es sí. una comunidad muy cercana aquí a, a Chetumal, donde se encuentran puntos importantes de elevación y organizaste un evento bien chingón. O sea, ¿cómo estuvo eso? O sea, no, cuando llegué yo al evento y empiezo a ver toda eh, la organización y demás, una organización súper chida, y digo, ¿cómo le hace este cabrón para encontrar todas estas rutas, para trazarlas, para poder este, tener esa experiencia y que nos compartas todas esas experiencias para poder este, pasarla chido y, y, y sobre todo un rato agradable bajo gente de Yucatán? De Cancún, sí, de, de, de todos lados. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo encuentras estas brechas? ¿Cómo te pones ahí a, a, a andar, a, a ver qué rollo?
1: Fíjate que es una pregunta recurrente desde hace muchísimos años. Yo no sé cómo explicarlo porque, por ejemplo, si yo este, estoy en, en Google Maps, buscando como que en la península, así concretamente, Buscando como que zona de cerritos y demás. Yo he visto. Y, y eso por experiencia. Lo, lo, lo he conocido. Que si tú encuentras. Al menos en la península. O en muchos lugares. ¿no? Una zona así como que de cerritos. Un, una serranía. Y ves que hay pueblos. Este. Cercanos. Es muy probable que entre esos cerros. Y esos pueblos. La gente se comunique de alguna manera. Caminando a caballo. Este no sé, en moto pero haz de cuenta que, que no sé si por intuición o por experiencia yo me di cuenta que en donde hay esos cerritos este, y existen pueblos no muy lejanos las, la gente suele comunicarse y por ejemplo en el caso concretamente de Cacao Cacao está cerca de otros pueblitos este, Cocoyol este, más para acá está este, Palmar y los que le siguen pero ahí siempre la gente ha caminado, ha utilizado caminitos para, para bajar al río. Y como es una zona en donde generalmente hay cerritos, este, haz de cuenta que empiezan a, a, a bajar y hacen su, su, su veredita. Entonces, así, este, entre, entre buscando por maps y este, explorando ahí en el lugar, pues yo me, 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 me gustó este, explorar. Entonces fui encontrando lugarcitos y toda la onda... Y a medida que te vas metiendo más, dices, bueno, están los caminitos, están las veredas, pero si tienes posibilidades de influir en la, en la gente, de bajar un evento, de quizá bajar este patrocinio o personas que se interesen, bueno, ya no solamente vamos a hacer las vereditas. Ahora, va, o, 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 no, no vamos a solamente hacer de, de rodarlas, sino vamos a hacerlas, vamos a construirlas, este... Una vereda, un descenso, un, una zona de rampas, cosas así por el estilo. Entonces, eso es lo que aplicamos en cacao. Cacao es un pueblito este, que te gusta como de 2000 habitantes quizá. Sí. Pero está bordea, eh, tiene, tiene muchos cerritos alrededor y la gente siempre baja al río. Entonces, este, se presta el lugar para, para haber hecho un evento así. Y afortunadamente, y este, pues hasta la fecha yo agradezco mucho el apoyo este, de, de Don Manuel de Cacao hasta Que nos dio todas las facilidades, ¿no? Todas las facilidades, súper chingón Y fue un evento en la disciplina de Enduro en el, en el ciclismo, así como en otras actividades Se subdividen según la disciplina o según categorías o según, no sé, edades y demás Pero en el ciclismo tenemos varias categorías entonces, el, el enduro es como que no es la disciplina más extrema, pero está en un camino intermedio en donde tú aplicas técnica, aplicas resistencia y este, se trata de, de, de ser lo más habilidoso posible a la hora de bajar. Entonces, ahí es donde se hizo el evento y, pues, afortunadamente hubo este, muy buena crítica, muy este, la gente súper contenta, se... O sea, Muchísimos comentarios positivos este, acerca del evento. Pero honestamente, yo no lo seguí porque sí implica un gasto. Implica un gasto y también implica este, tiempo. Okay. Entonces, yo dejo el negocio y me voy a, a, a organizar el evento. O a preparar el evento. No organizar, preparar el evento. Entonces... Yo la verdad tengo en mente todavía seguir con ese proyecto, pero también no sé si te has fijado el ciclista este promedio en, aquí en la zona no es así como que tan nacido a la parte como que más técnica o de rampitas o de descenso. Aquí somos así más de de rodar brechas, kilometraje. Distancias largas. Distancias largas, ya. pero no descenso a toda velocidad. Entonces, todavía tengo pendiente algún eventito por ahí, pero quizá en algún momento en el que ya, digamos, la zona tenga un poquito más de, de, de mercado, por así decir.
0: Ya, fíjate que una de las cosas que, aparte de, del evento de cacao, este, veía que, bueno, iba yo no, no muchas veces a participar, pero sí a... A acompañar, a estar ahí, a convivir con la comunidad ciclista que en realidad te contagia. Haces una familia en realidad ahí con toda la banda, güey. Y una de las cosas que yo veía es de cómo involucrabas a toda la, la comunidad, en este caso a, a los ejidatarios de las comunidades, a que también fueran parte del mismo evento, ¿no? A dejar pequeñas derramas económicas que, que son importantes también para, para mejorar la, la, a la comunidad, ¿no? O sea, para dejar que un evento como de la magnitud en las que has organizado, porque estoy plenamente seguro de que cada convocatoria que tú tiras en tus redes sociales son un éxito. Viene gente de la península, hemos tenido gente de Chiapas, de Tabasco, este, de toda la península de Yucatán, en fin. Entonces, vea también que ese evento se hizo en Campeche. En Campeche. El pop box ¿no? Campeche, Mérida, y bajaron una a... A Chetumán. El evento de Pokbok -Pop fue Ajá. este realizado por un amigo
1: Carlos, ya. este sí como eh, que
0: se coordinaron varios ciclistas ah, de la península es. y fíjate que eso es algo bien chido que es es lo que yo he estado viendo a, ya desde hace muchos años este todo todo lo que te ha involucrado no llevar que eres un ciclista ya muy reconocido en toda la península este sin duda yo puedo asegurar que de los que pues con una gran sencillez compartes todo tu conocimiento toda tu experiencia con una, con una humildad, con una sinceridad y de compartir la experiencia. O sea, neta que hablando de, de ciclismo aquí en Chetumal, todo el mundo la referencia es Ricardo Gamboa. ¿Por qué? Porque pues eres la persona más experta y quien ha hecho a muchos ciclistas acá y que veo que ahora lo estás haciendo en Bacalar y que eso está bien chido. Veía tus redes sociales apenas hace un par de días que estabas en, en una pista que que habilitan por ahí por temporadas cuando hacen el evento de Lagoon Race en, en el aniversario de, de Bacalar, que es un evento que también, pionero, ahí fuiste, llevaron, proyectaron ante, ante el municipio donde, de donde tú eres. Y, güey, o sea, ha tenido un éxito que ya cinco años consecutivos lo vienen haciendo. Sí,
1: este, bueno, primero que todo... Eh, la organizadora y la mente maestra del evento es Anabel. Anabel. Yo le he apoyado este, en pista, en ciertos temas. Y, y la verdad es que yo le doy mi toque a, a lo que es la pista, que es lo que le ha gustado a la gente. Sin embargo, Anabel, pues sí es la que se ha comprometido con, con el evento año tras año. Y
0: fíjate que han hecho una mancuerna increíble. Cada año se ve la entrega completa de Anabel en la organización. Es que la neta...
1: Eh, Anabel, por ejemplo, para para el, el reto Tapir que se hizo ahí en Campeche, put, o sea, me me salvó la vida. O sea, Literal. O sea, sí, porque yo yo fui así como que de la idea de de, de pensar el pro, el proyecto, este abrir brecha, este tratar con los ejidatarios, buscar patrocinio y todo eso. Pero hay una parte super importantísima que muchas veces se olvida que es la organización de, de, este, de las inscripciones. O sea, porque las, la organización de, la, de las inscripciones no solamente implica llenar un formato y ya. Okay. O sea, el, la persona que se inscribe te tiene que decir su edad, su, este, su equipo, eh, tipo de sangre. O sea, son una serie de, de, de datos que se tienen que llenar. Pero a la hora de entregarle su kit de competidor, Okay. Todo debe coincidir, y haz de cuenta que si tienes 400 competidores, sí. un errorcito, el, el, el competidor te, te lo echa en cara, oh. y, y Anabel ha hecho un trabajo, pero súper chingón. Incansable,
0: sí lo he visto, lo he visto porque no es fácil, no es fácil la, la, la participación que han tenido, que ha sido de, de ¿cuántos ciclistas? 300, ¿cuántos llegaron al, al Reto Tapir? Como 430, y tuvimos que cerrar la inscripción. 430, uno por el tema de la pandemia también, sí. dos por el tema de la seguridad también, tres, digo, ahorita eh, eh, ya llevamos dos años de pandemia que nos ha detenido varios proyectos, sí. tanto en, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, veo que el reto Tapir, en algún momento lo, lo anunciaste como un reto como para quedarse. Ya claro. como, como ya algo para la, la península, y eso está súper sí. chido porque hemos asistido a algunos a, a, a eventos que ya han pasado por años y que son eventos que nos encanta ir, ¿no? Porque se vive una convivencia chingona, güey. O sea, porque...
1: Sí, definitivamente el reto lo que tiene es que su gran atractivo es el poder realizar el reto. O sea, porque se trata de que es tu reto personal, es el logro que tú quieres realizar. Entonces... En un reto no, no suele ser fácil poder terminar los 60 o 100 kilómetros. Incluso yo personalmente, porque para el reto Tapir fueron 60 y 100 kilómetros. Sí, eso bien. Yo, yo hice la de 60 y terminé, pero así gateando, güey. ¿En serio? Así súper cansadísimo. Sí, de hecho
0: me comentaban varios com compañeros que estuvieron por allá. Ahí no pude ir, ahí tuve una familia, pero bueno. El próximo año seguramente voy a estar ahí. Ah, esperemos que sí. <risa> Y me comentaban que los la, la, las puntos de elevación, a pesar de que no había mucha altitud, pero eran muy prolongados, güey. O sí. sea, que en realidad necesitabas una preparación física buena. Claro. Con, un, con una condición buena, un buen entrenamiento. La técnica que también te viene, se tenía que emplear en ese momento. Y, y ya me imagino la de 100, cabrón. Si la de 60 estuvo demandante, estuvo la de 100 ha de haber estado terrible. Muy, muy cabrona. Sí, el reto tapir, la verdad es que... Yo
1: desde años atrás le había echado el ojo a esa zona que... Calakmul tiene este, unas zonas de cerros bastante buenas, pero lo bonito es que todo está cubierto de selva. Entonces, haz de cuenta de que los ejidatarios tienen zonas, no sé cómo llamarles, zonas comunales, algo así, en donde tienen aprovechamiento de miel, o sea, de apicultura, tienen aprovechamiento forestal, también en algunas zonas tienen UMAS, que son unidades de manejo ambiental, en donde llevan a cazadores de forma legal, en donde se dedican a la cacería. Y hay diferentes especies que a través de la Semarnat este, se, se, regula. Se, se regula el permiso para la cacería. Entonces, ese lugar, la verdad es que tiene una riqueza este, tanto de flora, fauna y, y demás, y, y o sea, bastante buena. Y ahí es donde yo hace algunos años dije, ching estaría buenísimo hacer algo acá. La cosa es de que el año, bueno, este mismo año, me decidí porque muchos de los eventos eh, tienen tiene que ver en, en la decisión que tú digas, bueno, me lo aviento porque me lo aviento. O sea, es un, es un compromiso grande. Sí, claro, no es cualquier cosa. Es un evento de preparación de meses. Sí, de meses. Sí, y no, no hay que lidiar con muchos temas, muchísimos temas. O sea, yo te puedo platicar tantísimas cosas del reto Tapir, este, que, que se dieron incluso el mismo día de la competencia, que la verdad me da muchísimo gusto de que haya salido todo bien, porque de 400 competidores, y, y eso sí, me, me gusta aclararlo, porque el reto Tapir es uno del, hasta donde sé, en todo el país, es el único reto en donde el ciclista... Desde el momento en que entra a la selva. Sí. Ya no se va a parar en un oxo. No se va a parar en... <risa> en, en, en... A la sesión
0: fotográfica. <risa> <we>. <risa> sí. O sea, güey, es, está bien chingón sí, es el rero. reto. Está bien chingón es el reto. Es exigente de,
1: desde principio a fin. Cabrón, imagínate, güey. Hay, hay quienes este, se, se toparon con, con el mismo
0: tapir. En serio. Fíjate que esa era la pregunta que te quería hacer ahorita, justo enseguida. En la fauna que hay en esa, en esa rodada, me comentaron varios. Y la neta es que sí, estuve muy arrepentido de no poder podía asistir. Porque me dicen, güey, estaba la, la fauna increíble. O sea, adentro de la selva veías todo. O sea, si tenías la oportunidad y te quedabas descansando, que muchos lo hicieron, arrastrando la bicicleta en el cerro y demás, escuchaban, este, algunos vieron algunos ejemplares, como bien me comentas sí. del tapir. Este, y yo dije, güey, no mames, qué increíble, ¿no? estar rodando en esos lugares, güey.
1: Bien chido, güey. Este, fíjate, de, desde el momento en el que tú empezabas la ruta. ¿Qué te gusta? Cinco kilómetros te tocaba de camino, no Exigente. sé. Exigente. No, no, no. Cinco kilómetros de camino en donde no era Selva Virgen. okay Pero una vez que entrabas a cierto punto, ya, o sea, te internabas en la selva. Y estamos hablando de 400 competidores. Güey. Sí, es un pedo, güey. Esos o sea... 400 competidores... La verdad es que hubo un, un tema de logística en donde elegido Nuevo Becal se la rifó bien, bien chingón.
0: Se involucraron también, se involucraron. o sea, y fíjate que eso es algo bien chido, como te comentaba hace un momento, o sea, que hay, involucres a, a la gente local a que participe también, a que estos eventos se sigan realizando, está bien chido, y eso, o sea, y eso habla de una causa social también, de involucrar a, las, claro. a la gente de, de, de las comunidades llevando este tipo de eventos, que de alguna manera pues puedan ser más atractivos para su localidad y que en algún momento dado se pueda hacer algo ya más, hasta más profesional, digámoslo así, ¿no? Como en algunas partes del mundo que ya hay parques exclusivamente para bicicletas, como el que tenemos acá en Punta Venado, ¿no? En la zona norte de, del estado. Así es. Entonces, y, cada que alguien me pregunta, güey, entran hasta la celda, así güey. e Incluso en algunas otras rodadas se ven ejemplares. Eh, cuando íbamos a Belice, eh, los Mono Araña, ahí en... En las sí, hay quienes
1: tienen, tienen visto felinos, tienen visto... Y dices, wey, todo tipo.
0: eso es un gran atractivo para la península. Y de alguna manera creo que ha tenido un gran impacto con los mismos locales y que ha venido más gente de fuera.
1: Claro, se estima que ese, ese fin de semana de, del reto Tapir, este, independientemente de los competidores, pues también llegaron acompañantes y todos... Necesitaban hotel, necesitaban claro. comida, necesitaban... Esa es
0: una derrama económica que se deja, porque no llega solo el ciclista. Súper buenísimo. Son eventos que donde participa toda la familia, donde incluso el esposo, la esposa rueda, algunos hijos cuando ya tienen cierta edad, que ya le pegan a, a, a la bici también, pues andan entrados allá. Entonces es desde hospedaje, alimentación, este, todos los gastos que se puedan Traslados. generar. El traslado. Incluso hay quienes se llegan a quedar uno o dos días más. Ah, sí. En el lugar y, y pues eso habla, habla muy bien de la, del gran compromiso social que trae también un evento de esta magnitud y eso está bien chingón, o sea, porque pues eres ya un especialista en hacer este tipo de eventos. Sí, este, bueno, yo creo
1: que siempre aprendemos, ¿no? Este... Yo personalmente considero que el Reto Tapir se pudieron mejorar muchas cosas, se pudo hacer con más tiempo de anticipación, se pudieron lograr mejores, más y mejores patrocinios, se... O sea, se pueden aplicar muchas cosas. Y en organización, la verdad es que siempre siempre hay algo nuevo sí. que te sorprende. Y yo, por ejemplo, para el reto Tapir, este o sea, también tuve eh, eh, mis contratiempos, ¿no? Sí. Este, y fueron infinidad de contratiempos. O sea, una de las cosas que a mí me casi me... O sea, ni pude dormir los últimos días. Es que en el trayecto, este, los apicultores a un lado del camino tenían Ajá. sus colmenas.
0: Sí, y era Imagínate. por donde iban a pasar toda la baja y,
1: y, y no es que tengas, bueno, elijo este camino o elijo el de la derecha. O sea, es un camino en donde no te queda de otra. Y nosotros pues tratamos con la gente para que muevan su... Su, su, es, sus, este, sus colmenas pero resulta de que algunas colmenas que movimos luego la abeja llegaba y se posaba en el mismo lugar Toma, sí, o sea, de la
0: naturaleza no puede hacer nada ya ah, cuando, puta.
1: entonces imagínate que, que una persona con, que, que tenga una alergia a los piquetes de avispa no, 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 no manches Terrible, güey. eso fue, mira mi martirio mental como no te imaginas ok afortunadamente con el apoyo del ejido del de elegido, de elegido de nuevo becal se consiguieron este eh, el, las cómo se llama Ahí se me olvidó esta eh, el, o sea si, si alguien llegase a tener un, un, un tema de, de, de alergia de alergia de... sí se me olvidó la palabrita ajá okay. pero, pero el, 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 la medicina no no recuerdo el nombre güey
0: ah un antihistamínico
1: algo así o algo así, Entonces no, no, no. se consiguió, pero afortunadamente no hubo ningún detalle. Y cabrón, el día de la, del, del evento se tuvo que hacer una brecha nueva en una zona en donde estaban justamente las avispas más bravas de, de toda la <risa> no, <ma. O> sea, <risa> o sea, Justo el día, ¿no? del Justo evento, el día no. del evento se abrió una brecha nueva. En donde pasaron los ciclistas. Mira, si hubieron... Hay personas que me dicen... No, es que a mí me picaron como 12 veces. ¿12 veces? Como 12 veces. Este, pero ya no, no fue así como que un ataque masivo de abejas. Dicen, me picaron como 12 veces en todo el trayecto. ¡Wow! Este, y, y ya no fue un tema así como que de ataque a una persona eh, particularmente. Afortunadamente, pues, no sucedió algo grave. Sin embargo, para la próxima edición yo sí tengo en mente. Incluso me platicaba un amigo de que por el tema de las abejas existe una normativa en donde se tiene que respetar una distancia de los caminos. Este... Para
0: que ellas no tengan ningún problema y puedan estar ahí haciendo su chamba. Así sin es. Miedo, ¿no?
1: O sea, legalmente uno se puede parar, y decir, ¿sabes qué? Tu colmena no puede estar acá. Tiene que estar 100 metros adentro. Okay. O sea, entonces esa es una de las cosas que a mí me hubiera gustado que no tengan ni la más mínima repercusión. De hecho, no tuvo repercusión. Los que lo platican, es así como que...
0: Bueno, como tipo es... aventura, ¿no? Wow. O sea, como que un recuerdito de... de, de un un recuerdo de, ¿no? de la chinga que le... Que, que, <risa> que le, le que pegaron, ¿no?
1: Pero son cosas que se pueden ir este, mejorando año con año.
0: Sí, claro. Y Yo creo que cada año te va enseñando algo distinto, ¿no? En cada, en cada evento.
1: Así es. Y este... Y hubo muy buena crítica. La gente todavía me sigue preguntando... Oye... ¿Cuándo va a ser la fecha? Dije, no sé qué, qué esto, qué el otro. Ahorita, si te fijas, hay muchísimos eventos que están lanzando en Yucatán, en Campeche, aquí mismo. Aquí mismo, Chitumal. locales, ajá. Entonces, la verdad es que no quiero apresurarme, elegir una mala fecha, quiero hacer las cosas
0: con caramba, tiempo, con para tiempo. que salgan lo mejor posible. Y fíjate que eso ha, ha sido como que tu sello distintivo, ¿no? De, de todos los eventos que, que has venido organizando últimamente, que te esmeras porque salga lo mejor posible. Este yo cada que tengo la oportunidad de asistir a alguno de ellos, pues la impresión de toda la gente que viene y participa, la neta, salvo que una que otra persona que pues no les podemos dar gusto a todos, es una realidad, güey, o sea, siempre va a haber un pedo, pero, pero siempre se llevan un, un recuerdo súper chido, una buena experiencia, y de plática y de plática de las veces que nos llegamos a encontrar las rodadas, ¿no? O sea, citar como ahorita, ¿no? Ya pasaron meses y sigue habiendo este, recuerdos chingones que se que se en esa rodada. Fíjate que otra de las cosas bien importantes que yo veo en, en las cosas que haces, por ejemplo, es el compartir tu precisión, tu experiencia al momento de los ajustes de tu bicicleta, de la mecánica, de todo aquello conocimiento que tienes, que no todas las personas lo comparten. Esa es la realidad. O sea, cuando vamos a un lugar, tienes que llevar a tu bicicleta a un lugar especializado para que digas, te la diagnostiquen y te hagan todo un rollo. Tú desde hasta en la rodada que te... Oye, fíjate que tienes... O sea, compartes tu conocimiento sin ningún problema y, y, y creo que eso es un valor que, que se tiene dentro de los ciclistas porque también hablamos de todos, ¿no? Hay quienes ven al camarada ponchado, muchos se detienen y muchos pasan y lo dejan, güey. O sea, yo veía también, por ejemplo, que te mencionaba hace un rato, ¿cómo eliges esta parte de las rodadas cuando publican las rodadas? ¿Cómo es una rodada de nivel principiantes? una rodada de nivel intermedios y una rodada de nivel avanzados. ¿Cómo qué características tienen para decir, pues yo creo que esta es para gente que apenas está iniciando? Bueno, principalmente dos cosas. Uno,
1: eh, y es algo a lo que no está muy habituado el, el ciclista, digamos, cotidiano. Cuando tú vas a una rodada, digamos, te vas al reto tal, el reto coyote okay. que se hace en Tuxtla. Una de las cosas que tienes que aprender a identificar es la altimetría. Okay. Y es el, la, el, 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 la, la altimetría, la, la elevación acumulada. O sea, eso quiere decir: en 50 kilómetros tú vas a tener 1500 metros de desnivel acumulado. Okay. Bueno, ¿cómo lo explicas? Aquí en Chetumal tú puedes rodar 50 kilómetros en plano, en planicie perfecta. Okay. Pero en los lugares en donde hay cerro, la acumulación viene de que si tú inicias, vamos a suponer, en Palmar, y te subes al cerrito que está a, rumbo a Ucum, Ajá. bueno, ahí tú ya acumulaste 30 metros. Ajá. Ese cerrito de los clásicos que hicimos durante mucho tiempo, que, que te cuesta un poquito de trabajo, 30, 50 metros... Desde la base del cerro hasta a la, la cima, aceptación. 50 metros. Si para llegar ahí te toma 500 metros, no se, to no se toma en cuenta los 500 metros este, que pedaleaste para llegar hasta ahí, sino la altimetría que acumulaste desde la base del cerro hasta la cima. hasta la cima okay. Entonces, una de las cosas que siempre tienes que ver a la hora de, de asistir a una... Rodada importante, perdón, importante es
0: cuál es la, la, la... altimetría acumulada. Así es. Ok. Entonces... Es el primer sí. dato que podrías este, decir, ¿sabes sí. qué es la altimetría acumulada? Por ejemplo, una rodada
1: de principiantes es, de, es, es en plano. Ok. Pero una rodada de ya... Intermedia. ...medios avanzados, este, se puede decir que es, vas acumulando altimetría porque hay muchos cerros. Subes, bajas, subes, bajas. Entonces, esa es una. La otra es el nivel técnico. Okay. El nivel técnico tiene mucho que ver con el dominio que tú tengas de la bicicleta según la situación en la que estés. Por ejemplo, aquí en Chetumal ya hay varias pistas y si tú este, quieres hacer la pista bien, eh, acabarla bien, o sea, sin, sin, sin pararte y caminar, o sea, tú tienes que pedalear todo. Y eso implica pedalear so, sobre raíces, sobre piedra mojada. Sobre, eh, en partes inclinadas, en bajadas pedregosas. Entonces, tanto la parte técnica como la altimetría, el, el, la elevación acumulada, tienen mucho que ver para que tú definas cuál es el nivel de la rodada. Okay. Entonces, mientras más exigente técnicamente sea, y, y si también le agregas este, una acumulación de, de, de altimetría, pues importante. Obviamente ya no, la, ya no va a ser una rodada aconsejable para los principiantes. Okay. Ya puedes pensar en intermedios a avanzados. Entonces esas dos cosas son las que definen el nivel de la rodada. Ya. A mí personalmente me gustan mucho las que tienen cierta exigencia. Porque si, si bien es, es bueno acumular kilómetros. ¿Sí? Pero cuando tú dices, bueno, ya logré este, rodar. Toda la zona este, rompe piernas de Motorpark. Park. Okay. Y no me bajé. Entonces, esa es una satisfacción personal que, este, que, que, que se logra cuando tú ya empiezas a subir de niveles. Y eso es lo que define, este, a mi punto de vista, eh, el, el... ¿Cómo se llama? El, el nivel. El nivel. Claro. Si vas a rodar 20 kilómetros o 120 kilómetros,
0: también ahí ya hay un nivel. Sí, claro, por supuesto, la resistencia que hay en la distancia y en un poco kilometraje que te exija un poco de, de técnica quizá y un poco de elevación. Así es. Que se pudiera compensar quizá con el, con el, el alto kilometraje que uno haya, haya entrenado, pudiera ser. Sí, este, el alto, el, el kilometraje siempre te
1: va a ayudar para mejorar la resistencia y eso es excelente, ¿no? O sea, porque la resistencia también... Influye en que tú puedas hacer rodadas intensas. Ya. Yeah. Sin embargo, a mi punto de vista, la parte técnica y la parte de la altimetría acumulada este, es, son las que definen principalmente el nivel de una rodada. Entonces, yo te puedo decir, aquí en la península de Yucatán, eh, a pesar de que no tenemos montaña, tenemos rodadas que son de nivel intermedio avanzado. Y okay. que aún así venga alguien del desierto, de Chihuahua, de, no sé, de Sonora, del centro del país, vienen y aunque no tengamos cerros se van a llevar una buena chinga porque la parte técnica y la parte de altimetría acumulada, aunque sean cerros pequeños pero continuos, este, in, in, implica una, este, una exigencia elevada, okay. tanto física como técnica. Entonces, a mi punto de vista son esas dos cosas, ¿sí? Hay más variantes, ¿no? Pero son así como que las principales. Y me gusta que se si organice una rodadita que tenga ambas, o sea, que digas
0: chingas. Sí, donde puedas descansar y exigir al mismo tiempo y que se puedan divertir también en lo que así veo, ¿no? Es. O sea, que te la puedas pasar chido. Fíjate sí. que yo he tenido grandes experiencias y una de ellas creo que te tocó vivirla conmigo y con el buen amigo Rodney y ahí le mandamos un saludo al Rodney. <risa> con <risa> Rodney. su primer rodada de él, cuando fuimos a, a Riubec. Ah, sí. Sí. <risa> Una chinga, güey. O sea, yo por eso por eso la pregunta ahorita. Una joda, güey, ese día en la rodada.
1: Y estamos hablando de 28 eh, kilómetros, de.
0: Y eran 28 kilómetros, pero con una exigencia terrible.
1: Chingón. O sea,
0: güey, yo recuerdo que me dormí como dos veces, así como unas pestañitas de 20, 30 uh, minutos. No. Terminé, la neta, fumigado. Yo pensé que no acababa. Me dieron sí. ganas de agarrar la bici, meterla a la selva y dije, bye. Yo terminé mal ese día, güey. Es que o sea, la neta, jodido. esa ocasión, pues
1: sí sí nos sacaste de onda. Porque... Sí, cabrón, güey. O sea, venías, pero
0: eso me tocó verlo, te desplomabas del cansancio. Sí, sí, súper cansado. Y fíjate que eso es bien importante tocarlo. ¿Por qué? Porque, pues también a pesar de que nos guste, también tenemos que respetar ciertas cosas, ¿no? El buen dormir, este, el ir descansado a una rodada precisamente para disfrutarla, tener este, pues un nivel de alimentación también bueno, güey. O sea, porque también hay que saber. ¿Qué es lo que tenemos que, que, que comer? Hay veces antes y después de una rodada, ¿no? Así es. Creo que eso, todos esos son factores que, que intervienen dentro de...
1: Pero si te fijas, igual el, el ambiente psicotorro aquí en...
0: Sí, te ayuda, a veces grupos, ayuda, güey.
1: Al contrario, güey. <risa> Porque después de la rodada, no, pues vamos por las carnitas y que vamos por la chela.
0: Güey, ese día yo terminé sin comer, no hice nada sí. en absoluto. Yo lo que quería era dormir y descansar. Un día antes con un desvelo increíble, este yo dije, no, nah, pues va a ser una rodada como pues las domingueras, así bien relax. Y cuando vamos viendo el terreno, todo pasó ese día, ¿no? Sí. Íbamos escalando el cerro, había llovido, este mucho lodo. Que de hecho
1: pensamos en, en, en contratar a una cuatrimoto. Sí, para, para, para que...
0: que subieran a buscarme al cerro. Sí. Esa era... sí, cuando dijeron, ¿sabes qué? Es ir hasta el pueblo, ir por una cuatrimoto para que puedan subir por este vato. Sí, güey, porque... no, manches. Sí, estuvo si, si, esto, esto, esto increíble, güey. <risas> Ahora bien, fíjate que este, conectando yo con toda esta parte, yo dije, he visto todos tus logros, todo lo que has venido haciendo ahora también, con tu tienda de ciclismo, Bike Plus. Así es. Y yo dije, pues este canijo ha dado mucho, nos ha compartido todo y demás. Y yo no conozco esa parte, no sé si tú quisieras compartirme esa parte de, ¿cuál fue tu primera bicicleta? ¿Cómo iniciaste, así que te conectó con la bicicleta para que tuvieras no, no, no una... Tienda de ciclismo o que practicarás el ciclismo. Yo te veo a ti y veo una gran pasión, veo una gran dedicación, una gran entrega. Tú vives ciclismo, comes ciclismo, dueño, sueñas ciclismo. O sea, lo has convertido en un estilo de vida, güey. Sí. Está en ti todos los días. Y, este, y yo digo, güey, ¿cómo habrá conectado este cabrón con, con esa parte ahora que, pues, que le ha dedicado toda su vida, no y que está compartiendo con los demás? Digo, ¿cuál habrá sido su primera bicicleta de recado? ¿Y cómo empezó a rodar?
1: Sí, eso sí lo recuerdo perfectamente. Yo estudié la carrera de turismo okay. en la UCRO y en ese entonces, en el 2003, en el mapa, curri en, sí, en el mapa curricular este, estaba la asignatura de bicicleta de montaña, así okay. como estaba este, kayak, velero, otras actividades, bicicleta de montaña era una de las asignaturas. A mí me gustaron todas las actividades físicas, este, velero, kayak, este, campismo, espeleología. Todo ese tipo de actividades me gustaron. Pero de alguna manera, este, el ciclismo me enganchó más. No sé, no sé explicarlo cómo. Mi primer bicicleta fue una Mercurio. Un, una Mercurio de, de las que puedes conseguir en, en Coppel, en todas las tiendas. En cualquier tienda departamental ahí, ok. Este, fue, fue mi primer bicicleta. En ese entonces, estamos hablando en el 2003. Okay. Este, mi papá, mi, mi padre. Ajá. Él compró la, la Mercurio en la esquina de la casa, que es donde ¿Sí? está este... De hecho, ahí hay una
0: tienda de, de, bicicletas, sí? de bicicletas. Sí. A, como... a unos
1: pasos de, de mi casa. Así es. El, el Arca se llama. Okay. Y... Era una bicicleta con piezas Shimano, con una suspensión sencillita, rodada 26, este cuadro de aluminio. Y desde ese entonces, pues, yo empecé a rodar. Y mi, mis primeras rodadas eran de la casa de mi tía, aquí en Chetumal, a la universidad. Ok. Entonces, yo me, en, en el camino me topaba con un par de amigos y los dos íbamos ahí pedaleando. Entonces, agarrábamos velocidad y, pues, se sentía chido, ¿no? Ok. Y de repente, pues, en que nos cruzábamos de una calle a otra y... Íbamos ahí en el tráfico y todo eso. O sea, es una sensación que me empezó a gustar. Sin embargo, yo recuerdo perfectamente en dónde me enganché. Para la asignatura de ciclismo de montaña, este, Luis Amezcua, que es un ex profesor de la universidad, Ajá. que es un buen amigo pute, y que es un camarada a todísima madre, que de, de, de igual y mucho más te comparte sus conocimientos. Te, o sea, todo. es te comparte pero así súper chido él nos enseñó este varias actividades eh, deportivas y en el ciclismo que o sea en, en, en la en la asignatura de bicicleta de montaña él nos llevó a hacer la ruta de tres garantías a este ¿cómo, a, a este este lugar que está antes de la Unión no recuerdo eh, no de tres garantías a rumbo a la unión. Ok. Entonces eran 60 kilómetros, hicimos 30 en un día, acampamos en la selva en la noche y al día siguiente hicimos los otros 30. Yo recuerdo esa rodada que fue determinante para que engancharas en este deporte. Así es. O sea, y desde ese momento a mí me empezó a gustar y fue cuando empecé a, a pensar, bueno, ya quiero cambiarle el, los componentes a mi bicicleta.
0: Ok, y ahí te empezaste a dar cuenta que cambiando los componentes ibas a tener alguna ventaja.
1: Así es. Entonces, eh, te das cuenta de que a medida que tú vas mejorando las piezas de la bicicleta, no es determinante como para que, para que te resuelvan la vida, ¿no? Pero dices, bueno, una suspensión más chida me ayuda a que no termine con, con las muñecas o los brazos eh, fatigados. Ok. O un grupo de cambios este, con mejor dosificación de velocidades me ayuda a que mis piernas no terminen tan castigadas. Okay. O un asiento este, antiprostático me va a ayudar a que no termine dolorido Entonces, ahí es donde con, yo, yo fui experimentando, este, pues teniendo mis propias vivencias, y es donde, donde empecé con el tema ya un poquito más, adentrándome un poco más en el ciclismo.
0: Conociéndolo un poco más, ¿no? Así es. Ok.
1: Y haz de cuenta de que con el paso del tiempo... Este, pues tú dices, bueno, me gusta mi bicicleta, pero, y si me pasa la rodada 29, ya tengo más avance, tengo más confort, tengo más seguridad, más estabilidad, etcétera. Entonces, es, es un mundo en, en el que cuando tú te empiezas a meter y, y a apasionar, realmente, o sea, es, es, es un mundo que no, que no tiene fin, ¿no? O claro. sea, porque hay muchas cosas que experimentas hay muchas cosas que puedes a la, la bicicleta, hay muchas rutas que puedes hacer, hay miles de vivencias, entonces este, yo vivo de ello porque como me gusta pues, transmitir esa, esa experiencia y, y que, que digan mis clientes, bueno, me ayudó lo que me vendió, este, me siento mejor, ruedo mejor, este, tengo, estoy mejorando mi técnica, etcétera, etcétera, entonces todo eso es lo que a mí me ha motivado siempre. Y en algún momento yo te lo platiqué. Sí, yo, sí, sí. Este, Yo tenía... Yo era trabajador de la educación.
0: Ok, ok, ok.
1: Este, yo tenía, tenía unas horas de docencia, pero también tenía este, plaza de intendencia en okay. Cancún y Playa del Carmen. Yo así, así me, me, me la vivía entre mi jornada de de intendencia y mis horas de docencia.
0: en Tanto en Playa del Carmen y Cancún. Y Cancún. Pero la okay. verdad es que
1: es un poquito pesado el, 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 la rutina de todos los días viajar de Cancún a playa. Este,
0: y luego el, fines de semana baja a Bacalar. Y, sí, sí, yo recuerdo que cuando te conocí, justamente estábamos empezando a rodar un amigo y yo en, la, en esta rodada que platicamos hace un rato donde conectábamos ahí y y nos platicabas y compartías algo de tus experiencias. Yo decía, no manches, este cabrón vive en Bacalar. Se va todos los domingos en la noche o en la madrugada del lunes a Playa del Carmen, porque ahí estaba, ¿no? Ahí como sí. que era tu base. Playa del Carmen estabas en la mañana y en la tarde horas de docencia en Cancún, regresando a Playa del Carmen así y bajas en los viernes y y, rodar. Todo, y a rodar el fin de semana. Y ellos, es donde yo veía tu pasión por, por la bicicleta, yo dije, güey, o sea, está viajando todo el tiempo y baja nada más a bacalar, a estar con su familia y a convivir y andar en la bicicleta. Yo recuerdo que el primer asesoramiento que nos empezaste a dar para comprar la bicicleta, porque yo en ese entonces tenía una bicicleta muy básica también, una Benoto roda 26, que creo que todos empezamos así con, 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 este, con bicicletas, pues desconociendo mucho el tema, ¿no? Y donde empezamos a, a, a indagar un poquito más En qué hacer y qué no hacer Y recuerdo bien que pues como veíamos Que tú eras la persona con mayor experiencia Y que le conocías a todo este rollo Nos platicabas Güey, en Cancún hay una tienda donde están vendiendo ya bicicletas Hay unas bicicletas 29, verdad 29 Que están este, ofreciendo Trae sus bondades, trae sus beneficios Y demás, y me explicabas un montón de cosas Que yo en ese momento no entendía güey sí. Era la realidad, la neta no las entendía Pero pues yo dije, pues me lo está diciendo un güey Que sabe, entonces pues debe de, debe de tener algo de cierto, ¿no? Bien recuerdo que me dice mi amigo con el que empecé a rodar, Jorge, que le mandamos un saludo. Güey, vamos a comprar las bicis, güey. Chingue su madre, vamos. Y nos lanzamos a Cancún y compramos las bicis y armamos las bicis. Y nos quedamos de ver incluso ahí en la tienda de, sí. de Alberto, ahí en, este, en Cancún, el en Elite Cycler, y bien lo recuerdo. Nos quedamos de ver ahí, llegaste y ya nos empezaste a decir, mira, estas bicis tienen esto, esto, esto. esto. Que yo veía que me hablabas en chino, la neta yo no sabía ni qué pedo con, en ese entonces con, con las bicicletas, pero pues tomamos la decisión en ese momento y compramos dos bicicletas 29. Con todo y Rack y todo lo montamos al coche y vámonos, directo a Chetumar. Te puedo asegurar, creo, creo, si mal no recuerdo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que no. En ese entonces era creo que había un solo grupo con el que todo el mundo nos juntábamos a, a
1: uh -huh. rodar,
0: Selva Maya, que era el que existía en ese momento. Creo que andan, andan rodando por ahí, la verdad no sé, les, les pedió la pista, pero si están ahí, pues también qué chido, ahí les mando saludos. Este, y fueron las dos primeras bicicletas 29 que yo vi en ese momento allá, que habíamos bajado de Cancún. Y yo dije, güey, me sentía soñado, güey. Cuando empecé a rodarla en la brecha tan más sencilla que fuimos aquí cerca, en Guaypish, dije, güey, otra sensación, otros beneficios, otras ventajas. Y fue cuando yo también empecé a conectar con la bicicleta y cada fin de semana yo esperaba que fuera domingo y vámonos y a conocer otro lugar. Creo que en algún momento nos llevó hasta esta que, que nos comentas ahorita de, de Arroyo Seco. Ah, sí. Ahora bien, para la gente que, que nos está escuchando ahorita y que está empezando, güey la neta es que hay un chingo de banda, como lo, lo comentábamos en un principio, hay un chingo de banda ya rodando. Todos los días yo salgo, hace el domingo pasado fue un evento de ciclismo que hicieron acá en la pista de... De este, del Mostrenco y, y vi un chingo de gente nueva güey. hasta me sentí bien desencanchado porque ya tiene ratito que no, que no le he pegado al, al entrenamiento ni he salido a rodar pero bueno, llego al evento y vi un montón de gente, un montón de gente de Bacalar mucha gente de Bacalar que llegó a participar al evento del Mostrenco y dije, o sea, ¿de qué me perdí? tan solo me separé sí, unos meses sí. y ha crecido el nivel de participantes pero cañón ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que están por comprar su primer bicicleta de montaña y que apenas están en esa búsqueda? Como que, ¿cuáles serían las características básicas que recomendarías para decir, ¿sabes qué? Yo siento que con estas recomendaciones tan sencillas puedes hacer una buena inversión.
1: Bueno, son dos. <coughs> una, y ambas, ambas tienen que ver con el presupuesto. Ok. La primera. Si tu presupuesto realmente es limitado, ve o busca una marca especializada. O sea, no, no te vayas por, por una turbo, no te vayas... Y, y, y no me refiero a que, a que sean malas bicicletas en sí. O sea, porque son bicicletas eh, recreativas. Okay. Pero el tema con las bicicletas especializadas es que en una marca que se dedica a fabricar bicicletas y que elige sus componentes con mayor este, precisión, es que es una bicicleta que te va a dar menos lata que una bici que no es especializada. Entonces, si tu presupuesto realmente es así, limitado, limitado, haz... Todo el esfuerzo posible por elegir y comprar una marca especializada. Ok. Estamos hablando de infinidad de marcas. Sí. Sean Trek, Scott, Specialized, Alubike, etcétera, etcétera.
0: Acá tenemos Pero, marcas mexicanas muy buenas. De hecho, no. Tengo yo una, tengo una Alubike. Desde ah, sí. la y más algo buenísima. Obviamente, las ventajas que uno tiene es que le puedes cambiar todo y dejar una bicicleta... Este pues sencilla en su momento quizá o muy básica en su momento poderle cambiar todos los componentes para dejarlo un poquito más cómodo para claro porque,
1: por, porque tiene ciertas medidas estandarizadas o sea en esa marca especializada tiene este algunas medidas en las que tú puedes cambiar la suspensión los frenos este determinadas piezas no entonces la recomendación que decía cuando tu presupuesto es así limitado es haz lo posible por comprar una marca especializada. Te puedo hablar de marcas y hay marcas que se definen mucho porque te venden marca o te venden relación calidad-precio. Ahí pues uno puede, puede buscar opciones. ¿no? Ahora, la segunda, este, mi segunda recomendación es si tu presupuesto no es limitado. Si tú tienes un poquito más de posibilidades, vete por una buena bicicleta. ¿Por qué? Y tú lo has visto. Sí, sí, Aquellas definitivamente, que Aquellas personas que se meten al ciclismo. O sea, eh, ¿qué ¿qué te gusta? El 95% terminan enganchados. Sí,
0: la mayoría de nosotros, de hecho, así me sucedió a mí cuando empecé a practicar con una bicicleta tan básica y que dije, esto es lo mío. O sea, en el primer descenso largo que tuvimos una rodada aquí en Nicolás Bravo, que había una ruta muy chida por ahí, sí. que nos llevaste. Esto fue mi segunda rueda contigo, ahí en, en, este, en ese camino, y fue donde dije, güey, esto me gustó y de aquí soy. Y ahí fue donde yo ya empecé a indagar en las bicicletas, o sea, porque yo dije, güey, si tengo una bicicleta mejor, con un poquito me de mejores componentes o de mejor calidad, pues lo voy a disfrutar más. O sea, yo iba con una bicicleta demasiado básica, así como que con componentes muy básicos. Y yo dije, si esto puedo mejorarlo, me puede traer... Mejor diversión. O sea, lo puedo pasar mejor. Y recuerdo bien que pues la neta todos hacemos, cuando no sabemos, cuando no tenemos ni la menor idea de cómo adquirir una bicicleta, a veces nos vamos por la relación del precio, del de, de aluminio. Yo veo que mucha gente todo lo... Ah, es de aluminio. Ah, no pesa. Ah, es buena bicicleta. Cuando en realidad son otros factores, ¿no? Y hasta el día de hoy que mucha, mucha gente lo sigue haciendo. ¿no? Gente que a veces desconocemos por completo el tema cuando iniciamos en, en este rol del ciclismo. Y pensamos que una bicicleta económica, con eso lo vamos a llevar. O no por ser económica, sino porque pues, es nuestro presupuesto en ese momento.
1: Es tu primer bici. Es tu Dices, primer bueno, bici. estoy probando.
0: Estoy probando. Y de hecho, muchos, muchos, hasta yo me he atrevido a aconsejar a camaradas que le digo, no te compres esa bici, te va a gustar. O sea, yo sé lo que te digo. O sea, trata de invertir un poquito <risa> sí. más para que Así no hagas es. un doble gasto, porque al final del día lo vas a terminar haciendo. Sí. ¿Qué pasa? Que a todos, creo que a muchos de nosotros... Nos ha pasado que al momento que compramos nuestra primera bicicleta y hacemos una, una inversión, digamos que no teníamos estimada, pero que dices, la voy a vender porque ahora quiero otra mejor. Entonces, eso es bien importante lo que comentas. Y es un doble porque, gasto. Y es un doble gasto, al final es un doble gasto porque terminas mal vendiendo tu bicicleta o luego ni siquiera la malvendes porque luego nadie la quiere comprar. Porque hay gente que ya sabe que, qué tipo de bicicleta es la que se necesita comprar y lo vemos ahora con muchas amistades o, o publicadas en, en las propias redes que andan tratando de vender sus bicis a personas que a lo mejor se están iniciando y que como que es una cadenita, ¿no? Y fíjate que eso es lo que me ha gustado de cuando voy a tu tienda. ¿Por qué? Porque pues das un asesoramiento completo a todas las personas que llegamos allá. Este, llegó una pieza, llega otra pieza o la bicicleta completa y nos explicas todos los beneficios que podemos adquirir al momento de de comprar esa bici, o sea, qué comodidades podemos tener, qué prestaciones nos va a dar para qué nos puede servir, hasta las tecnologías que ya traen las nuevas bicicletas hoy en día, ¿no? o sea, eres una persona que está innovando de manera constante en todos los temas, en temas de seguridad es una de las cosas que en algún momento y recuerdo bien que nos, que nos comentabas dices, no compres un casco que, que sea un casco, no te ves por lo económico, o, o porque solo sea un requisito para una rodada trata de invertir en tu seguridad, al final del día eres tú es tu seguridad, es tu cabeza la que, sí. la que está en, en juego ahí, y pues invierte, trate de invertir, y, y son consejos que en realidad a veces muchos los toman a ligera, me ha tocado ir a rodadas, que a veces va gente que la neta está em empezando, y que no toma una medida de seguridad y cuando ya nos hemos caído, como es en mi caso, y que creo que es en el caso de, de muchos de nosotros o sea, ya sabemos que un casco nos puede salvar la vida. Claro, yo por ejemplo, hay un, yo recuerdo
1: mucho. En alguna ocasión tuve oportunidad de, este, de llevar una certificación de guías. Y uno de los, eh, de los profesores, y esa, esa frase se quedó así, pero súper sembrada en mi mente. Decía, si tú te accidentas, no sé te rompes un brazo, te rompes una costilla, te rompes una pierna, te rompes el pie, te rompes... Lo que tú quieras. Con el paso del tiempo, con terapia, con...
0: Rehabilitación. Te puedes, te puedes
1: rehabilitar. Pero si ese golpe llegas a ser así contundente en la cabeza... Ahí te quedas. Ahí te quedas. O quizá quedes con una secuela eh, neuronal o con un impedimento físico. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando del cerebro. Entonces, para mí si vas a invertir en algo de seguridad, lo primero es el casco. Claro. Y existen muchas marcas que manejan como que una calidad homologada, ¿no? O sea, la homologación es de que cumplen con cierto nivel de protección. Certificaciones y demás, ¿no? Así es. Pero si puedes comprarte un casco de buena calidad, con mejor cobertura, con tecnología tal, etcétera, etcétera, pues es lo ideal. Porque, y, 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 y eso es cierto, o sea... Realmente muchos se toman a la ligera el tema de la, de la protección. Yo,
0: personalmente,
1: he tenido algunas caídas y el casco me ha hecho el paro, pero así súper chingón.
0: Sí, sí, yo he roto un casco por ahí en alguna ocasión que el golpe fue directo a la cabeza. Y aquí en, el, en, en asfalto, ¿no? O sea, trasladándome de un lugar a otro. Yo la verdad es que después de esos consejos que nos has dado y así que fuiste muy enfático, así muy, muy insistente en que... Es tu seguridad, es tu cabeza, yo lo recuerdo bien. Y persona que no llegue con casco las rodadas, pues con la pena, no sí. va. O sea, y, y era un requisito indispensable, ¿no? Y creo que basado en, eso, en esas este, experiencias que tuvimos en algún momento, este, pues yo traté de comprarme un casco ahí que, que no estuviera ni... ni a, a, a mis posibilidades, pero que fuera un casco seguro. Eh, recuerdo muy bien que yo andaba por acá en la ciudad y estaban arreglando una zona de la ciudad donde... Había gravilla, había piso un poco mojado Derrapé Me fui al suelo que donde ni siquiera me dio tiempo de sacarme los clips de, de, de los pedales Desenclipar desenclipar Y así literal, en fracción de segundos, el impacto en la cabeza y casco roto O sea, era, era un casco de marca reconocida Y yo dije, para que se haya roto este casco es porque fue un chingazo me O me sea, me un madrazo. buen camadrazo este, la verdad, lo que me paró fue el orgullo. Creo que a muchos de nosotros como ciclistas eso nos levanta, aunque por dentro el dolor sea insoportable. Pero ahí estás bien, sí, sí, todos bien, sí, todo bien, sí. Pero ya cuando empiezas a reaccionar, güey. O sea, me paré a dos cuadras adelante y yo dije, güey, ¿qué onda? Así me sentí. Oye, no, no,
1: no sé si te pasó, pero en el en el fondo, cuando a mí me ha pasado algo similar, es así de que no
0: manches, o sea, qué
1: madrazo. No, o sea,
0: como que como que dices, si esto pudo haber sido peor. Sí, claro. Desde el momento que yo me quité el casco, porque en realidad ya de a dos cuadros que empecé a, a avanzar, pues ya el dolor, me había fisurado una costilla, yo sin saberlo obviamente, llevaba una mochila, porque iba rumbo a mi trabajo, de hecho era mi medio de transporte, y este me quito la mochila y empezó un dolor, me quito el casco así como para descansar un poco quitándome la mochila, y el casco con una raja o sea, no completamente roto, pero fisurado. sí fisurado y... Y se veía bien, yo dije Y es una marca reconocida Y el casco tiene certificación Y es bueno Y está roto Si no hubiera traído este casco Yo estuviera ahorita con un traumatismo Cranencefálico claro. en, en el hospital Entonces esos temas de seguridad Creo que también esas recomendaciones que nos hiciste en su momento Tratarlas de aplicar A pesar de que yo fuera de un punto a otro de la ciudad Porque durante algún tiempo Me moví mucho en bici Este... Y era mi medio de transporte, a pesar de tener medios en que moverme, pero ya sabes que cuando estás en la bicla todo te apasiona y, te, y todo lo quieres hacer en bici, vas a, a tu trabajo en bici, a cualquier lugar a que quieras ir, te quieres ir en bicicleta. Wey. O sea, porque estás tan metido en, en la onda de la bicicleta que dices, güey, pues ok, todo en bici. Entonces, ya después, día después, voy a tomar unos rayos X. Fisura en la costilla, papá. huevos. Entonces ahí es donde yo dije, ¿no? El nivel de seguridad. Entre más elevado sea el nivel de seguridad, voy a tener mejores beneficios, ¿no? Al final del día, pues, soy yo la persona que, que tiene que protegerse, porque aquí estamos, ¿no?
1: Claro, o sea, tú sabes, tú dices, bueno, tú valoras, ¿tu seguridad cuesta 300 pesos o cuesta 3 mil pesos? O sea, y no me refiero que necesariamente el dinero sea eh, indicativo de la calidad, pero si hablamos de marcas reconocidas, obviamente, si te vas por una buena marca, por algo probado, por algo que tiene este, eh, buena, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le dice? Este, buena reputación, pues obviamente te va a funcionar mejor que un casquito de la zona libre, que algo así. Super sí, sí súper
0: básico, no súper improvisado, que, que lejos de protegerte hasta ese mismo casco te puede hacer daño. Ah, así es. <risa> es la neta, güey. O sea, porque sí. yo, probo, yo me he probado algunos, o sea, he conocido personas que llegan solamente para cumplir con el requisito, y dices, a ver, tu casco, y hasta que tú, hasta te golpeas un poquito, ¿no, güey? Dices, a ver, ¿qué? y sientes que hasta el mismo casco te puede, te puede lastimar. Esa sí, es la realidad.
1: Fíjate que uno de los beneficios de, de la tecnología es de que actualmente hay cascos que tienen muy buen nivel de protección. Se están okay. aplicando ciertas tecnologías que se ha comprobado que reducen este, el, el, el impacto directo hacia, hacia el cerebro. Entonces, desde luego que pues, esas tecnologías cuestan, pero nosotros hace 10 años no lo conocíamos. Sí. Entonces, ahorita hay, hay varias tecnologías que tú te compras un buen casco que tiene una función como que de disipar el golpe o cosas así por el estilo. Este, que actualmente ya podemos acceder a ese tipo de, de, de tecnologías. Al final de cuentas es seguridad. Y yo personalmente... No te voy a decir, yo me compro el casco más caro. No. Pero yo me compro algo bueno.
0: Claro. De calidad. De que calidad. sabes que tienes la seguridad de confiar tu, tu, tu cabeza en un casco. Así es. Es una pequeña inversión
1: que lo vale. Y como decía aquel instructor, un hueso, una pierna, un brazo, una clavícula. Todo con el paso del tiempo se puede sanar y, este, y puedes este, recuperarte. Pero un tremendo golpe en la cabeza. No,
0: ¿no? Hasta mal puedes quedar, ¿no?
1: Así es, es súper importantísima la seguridad.
0: Oye Ricardo, este, ¿qué eventos tienes en mente próximamente? Ahorita estamos en una etapa así bien complicada, todavía estamos en cuestiones de pandemia, afortunadamente ya cada vez menor, pero pues las medidas de seguridad y las indicaciones por parte del gobierno todavía están ahí en la mesa y ¿Y qué proyectos tienes así en mente como para poder empezar a preparar a la banda? Y a, a algún, ¿Algún evento de ciclismo, de enduro, de mountain bike?
1: Hay dos eventos principalmente. Digamos que mi evento así como que más importante, pues, es el Reto Tapir. ¿Ese, Ese
0: pues, como, por qué meses los vas a andar este, organizando aproximadamente? Tentativamente mayo. En mayo. Lo, que pasa,
1: lo que pasa es que mayo coincide con el aniversario de la Reserva de la Biósfera. Okay. Y la Reserva de la Biósfera, pues ellos están encantados de que se haga un evento importante para el aniversario. Okay. Entonces ellos disponen de un presupuesto que a mí me ayuda mucho para los gastos. Y la verdad es que pues eso influye muchísimo porque pues es, es un presupuesto importante, ¿no? Okay, sí, 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 lo entiendo. Entonces el reto Tapir es de cajón
0: Sí, y fíjate que eso es eh, una de las cosas por las cuales tenemos que invitar a más ciclistas que no nada más de la península ni del sureste vengan aquí a, a Chetumal. Bueno, en este caso es en Campeche, en Campeche. pero es muy cerca de, de, de Quintana fíjate, Roo.
1: Fíjate que hay, hay alguien que me comentaba, y la verdad es que no descarto la idea de que se hagan dos fechas en lugares distintos.
0: Estaría súper chido, o sea, estaría súper chido quizá... Este, podamos tener dos eventos de Reto Tapir darle oportunidad a, a varias personas para que puedan acercarse a, este, a estos eventos y que vean la calidad de los eventos que estás este, ofreciendo y que te involucras y que estás metido y que es una garantía segura de, de que te la vas a pasar bien y de que vas a medir tu nivel porque en realidad es uno mismo no y ahí no hay pretextos ahí eres tú y tu bicicleta y se acabó Sí,
1: este, de hecho esa es la idea de que el reto Implique un esfuerzo que incluso si vienes de fuera que digas, ¡ah, cabrón! Puta la península, no está como yo pensaba. Sí, sí. O sea, sí. la neta es que sí está duro. Hay exigencia. Hay exigencia. Ahora, otro proyecto que es completamente de Anabel, pero que pues yo le, le, le apoyo. Digamos que así como ella es mi mano derecha para el reto Tapir, este, yo soy su, su mano derecha en muchos aspectos. Para el Lagoon Race. Para
0: el Lagoon Race. Lagoon Race sí. este lo esperamos para cuándo. Tenemos que invitar a toda Anabel para vida. que nos venga a dar toda la información y todos los, los detalles para, para esa fecha que es el aniversario de Bacala. Fíjate, este
1: influye un poco también el tema de, de cambio de gobierno. Entonces ahorita nosotros no podemos fijar una fecha. Okay. Necesitamos hacer gestiones. Dialogar,
0: platicarlo, este...
1: Pero es un evento que no se debe perder. Porque la verdad está, se, chido, se sí, chido. No,
0: está tan chido que las veces en las que he asistido, incluso he participado en ellas, este Gente que ha llegado de Chiapas Recuerdo a unos grupos por ahí de Chiapas Que venían, güey estás enfrente De la Laguna de Bacalar sí. ¿Qué, ¿Qué más quieres, no? Estar rodando en tu bicicleta Enfrente de la Laguna, de tu paisaje Tu familia, tu familia picnic, la... Creo está. que eso nos motiva a muchos de nosotros <ríe> Cuando vamos a esos eventos, que está el picnic La familia, haces, haces una fiesta ¿no? De, de sí. lo que es un evento deportivo Y se involucran todos los integrantes De la familia, está súper chingón wey. Y
1: yo estoy plenamente seguro de que el próximo este, Lagun Race la neta, o sea, no sé por qué, pero tengo la certeza de que se va a poner bien chido. Se va a poner así tan bueno o quizá un poco mejor que otros años. Porque ahorita los eventos están proliferando por muchos lugares. Sí, Entonces sí. hay este, grupos nuevos que están lanza están haciendo sus pininos con, con eventos, ¿no?
0: Claro, sí, sí, de hecho sí los he visto. Pero
1: quizá los eventos que se fueron consolidando estos años atrás con una buena organización, con un poco de anticipación, más apoyo y demás, pues puedan sonar más, ¿no? Tenemos ahí algunos temas que, chingale, este, no, nos impiden así como que sacar la fecha pronto. Ok. ¿sí? Pero, pues, es cuestión de...
0: No, pues lo importante es tenerlo en mente, compartirlo acá, este, digo, la, la gente se va preparando, creo que... Todo el mundo estamos esperando un evento de los que organizas porque la neta es una garantía, es una seguridad que la vamos a pasar bien y de que vas a, a medir tu, tu nivel de, de, de ciclista que, que tenemos todos ahí y pues la neta para mí esos serían los dos eventos que tenías en mente ahorita. En mente y ahorita, ¿no? hay
1: un tercer evento este que todavía necesito como que este, plantear bien con ciertas personas, ¿no? Pero yo tengo un evento, tengo en mente un evento más en La Unión.
0: okay No, pues es un sí lugar no. súper chido también para poder super rodar. Súper
1: chingón, es, es uno de los mejores lugares de la península. Es un lugar que te transmite la sensación de estar en montaña.
0: Exacto. Sí, de hecho las veces que hemos llegado a ir, este, los terrenos y los desniveles que hay ahí, el nivel de exigencia que tiene para poder rodar, está cabrón. Y creo que sin duda también va a ser otro evento que, que va a ser un, un éxito.
1: Esperemos, esperemos primero que los permisos y las voluntades ahora sí que todas coincidan porque yo estoy encantado de poder hacer algo en la Unión. Hace tantos años que, que quiero hacer un buen evento ahí pero esperemos que este año y también pues la pandemia ya ves que chíngale. O sea, como sí, que sí, sí eso no... ha
0: retrasado a todos no y en todos los sectores y pues la neta Ricardo para mí y yo creo que para muchos ha sido una gran sorpresa tenerte aquí este un nuevo proyecto que estamos iniciando. Nos gustaría que fueras un, un invitado recurrente. Ahorita tocamos así aquí ciertos destellos de, de cosas que hemos vivido y, <risa> y que nos han pasado, pero poder organizar algunos podcasts especializados para que la gente tenga mayor conocimiento de cómo pues, poder adquirir una buena bicicleta, de acuerdo a ciertos presupuestos, quizás los mejores tips que, podamos, que puedas este, compartir con nosotros. Si los haces en las rodadas, en un podcast cualquiera lo va a poder escuchar en cualquier parte de donde se encuentre. ¿no? Al otro lado del mundo, con un solo clic, van a estar escuchando consejos de Ricardo Gamboa. Okay? La neta, para muchos de nosotros eres una gran persona, este, un gran ejemplo. Has hecho mucho por tu, por tu ciudad, por tu localidad, que en este caso es Bacalar. La gente te tiene una gran referencia, un gran aprecio. No solo acá, estamos hablando ya a nivel sureste, estamos hablando en Mérida, estamos hablando en Cancún, estamos hablando en Campeche, Eres una persona reconocida que es un orgullo estar, este, ser tu amigo y compartir estos momentos contigo, que la neta son súper chidos. Caro.
1: La neta, pues, es, es muy halagador. Yo, como te comenté en un principio, o sea, yo siento que todo esto parte de que si te apasiona lo que haces, o sea, automáticamente le, le tocas la vida de alguna forma a, a los amigos, a los compañeros, ciclistas y demás. Entonces, este la neta es que a veces siento así como de que chingale es mucho al agua. no o sea, no pero es yo la creo realidad que entre compas no entre
0: bandas todos lo hemos eh, reconocido platicamos de, biciclet de bicicletas de montaña la referencia es Ricardo Gamboa oye qué voy a echar a tu ma Sí, ve con Ricardo Gamboa este, se nos empieza a acabar el tiempo Ricardo este, cómo te encontramos en redes sociales la tienda bueno, este... este,
1: en redes sociales la tienda, tanto en Instagram como en Facebook, es Bike Plus. Bike Plus. Es la única en el país. Ubicado Hay en otros Chetumal. Bike Plus que van a encontrar en Indonesia, pero en México es Bike Plus. Bike Plus. Que estamos en Chetumal. Y este, tanto en Instagram como, como en Facebook. Y pues mi perfil personal, ahorita estoy como Rich, JG. Entonces es, ese es mi perfil personal. Cualquier Ahora sí que cualquier duda, cualquier... Creo que iban a poder que...
0: ver este, todas las fotos, cosas de las que platicamos, la fauna en las rodadas que nos encontramos, los paisajes y todas las cositas que empezamos a tocar acá, los eventos. Ahí están publicados, ahí se, se logra ver cada así uno es. de los trabajos que, que estuvimos platicando. Ahí en el informamos
1: Portas. y toda la onda. Hay ocasiones en las que, pues, yo creo que como todos dices, bueno, me voy a tomar un tiempecito, pues, así como que relax y luego le meto. Entonces, porque yo, yo sí, sí soy así como que cuando decido meterle duro... Pasión. Un bebé, es así, puta, chido.
0: Con todo. Pero
1: también hay ocasiones en las que digo, bueno, me voy a desconectar un ratito, me voy a ir unos días a Palenque, me voy a ir unos días, no sé. <ríe> y es donde descubres nuevas rutas, seguramente. <ríe> ah, sí, entonces, <ríe> este, no, la neta, la verdad es que independientemente de todo... Me da mucho gusto, este, pues participar en, en un proyecto como el que están ahorita ustedes realizando y desde luego que, pues, eh, a mí me encantaría ver que ustedes tengan éxito, de que sea un proyecto que, o sea, que, 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 que se afiance, ¿no? O sea, que, que continúe, que lo diversifiquen, que este, genere interés, que, o sea, todo eso, porque la neta es que muchas veces a quien emprende de una forma diferente, no le va quizá como espera. Ok. Entonces, yo lo he visto con muchos amigos. Lo he visto con amigos de que emprenden y a veces ese emprendimiento puede ser un poquito difícil. Entonces, yo veo que ustedes son banda animada, que, o sea que traen una vibra así chingona. La neta, ahora sí que tienen con su misma personalidad para hacer que esto jale. Y de verdad, yo creo que o sea, no soy el único, ni mucho menos, hay muchísimas este, personas en el ambiente del ciclismo a las que pueden invitar, y pueden tocar otro tipo de temas, o sea, pueden diversificar esto muy chido, hacerlo, eh, o sea, súper ameno, súper de compas, ¿no?
0: Ese es el objetivo, es el objetivo hablar de, de ciclismo, de ciclistas, para ciclistas, compas ciclistas y... Y gente que nos apasiona esta, este, este nuevo estilo de vida, ¿no? Porque ya para ti es un estilo de vida. Para mí sigo estando ahí rodando, pero pues también otras actividades. Soy más de hobby, y de más de la práctica, pero pues me muevo en bici, ando en bici. Y el podcast se llama En Bici Ando. Así ah. que los esperamos a la próxima emisión <risa> de, del podcast. No. Gracias súper, por estar aquí. Súper.
1: Chido. Y gracias por la invitación, ¿eh?
0: Brother, la puerta está abierta. Esta es tu casa. Te esperamos cuando gustes.
1: Eh, excelente, que así se abro. Chingón.